0: Fala aí galera do nosso podcast, tudo bem? Hoje eu tô com um tema muito legal que eu queria sempre. que faz tempo que eu queria abordar. Eu abordei ele num artigo, se você não tá ligado, tem um artigo lá no meu blog falando sobre isso. Eu vou daqui a pouco dar o título pra você caçar lá no Google. Mas uh, eu queria também fazer um podcast que eu acho que a gente consegue é, ter novas ideias e tal. Que, que, quem sabe também enriquecer. O podcast Eu também quero convidar todo mundo que é, que é estagiário uh, ou está começando a carreira, que entrou em contato comigo, comentem no, no, nos, post, nos posts do, do blog, uh, porque isso pode ajudar também na composição uh, de, 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 de artigos e de material, inclusive para melhoria. Uma vez uma pessoa que trabalha numa... acho que André é o nome, uh, que trabalha numa, numa agência de pesquisa e desenvolvimento de projetos, ela falou, olha... Uh, tem isso legal, mas eu acho que você está fazendo as coisas que muita aparece na parte escrita, é aí tenta dar uma olhada nisso e isso outro, acho que isso ajuda pra caramba. Tudo que é trabalho uh, uh, merece né? a atenção dos usuários, eu acho que é isso que a gente tá tentando fazer aqui. Eu quero melhorar a experiência de você como usuário também, né? <risos> a gente tá trabalhando com, com design, com UX, com marketing, a gente tem que sempre melhorar o produto para o nosso consumidor. Bem, hoje o tema, é, quem recebeu o link ou quem ainda não viu uh, o título, é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, grids de, 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 de melhoria de, de produto, né? uh, quem trabalha muito com isso ou são uh, uh, gerentes de produtos de UX ou uh, que, que faz o wireframe né? Na, da, de pontos quentes e melhores de produto, uh, quando a gente está falando de design gráfico ou editoriais, a galera de editorial está muito mais acostumado com grid é, do que a galera de criação de arte é, de, 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 da parte gráfica. E também a galera também que trabalha com Uh, produtos de tecnologia também estão muito mais, porque na verdade a construção da própria plataforma já favorece você pensar nisso, inclusive uh, o design é, é muito mais valorizado nessa parte de tecnologia porque uh, as pessoas que contratam normalmente elas, elas exigem que seja mais funcional para o cliente ou então ela né, faz um, um, um web design de, 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 de algum tipo de interface e aí percebe que o negócio não funciona, aí gastou dinheiro para ter um negócio bonito que não funciona. Isso acontece muito com N produtos, mas é muito mais fácil a gente perceber isso quando a gente está falando de materiais web ou, ou mobile que tem um, uma, uma ligação mais próxima e rápida de resposta do nosso cliente né? ou do usuário. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, proporção áurea também. Uh, diagramação uh, de, de como, de como isso se funciona, se não funciona na parte de embalagem. Hoje a gente vai fazer, bater muito papo, porque eu traço mais a questão técnica no artigo. O nome do artigo é Design Thinking, Proporção Áurea, é, Grid de diagramação de embalagem e designer gráfico. Tá? Acho que você vai encontrar lá no meu, no meu blog. A data está do dia 17 de julho de 2018. Tá, embora seja realmente relativamente recente, mas eu acho que talvez ano que vem dá pra gente dar uma incrementada e comentários lá vão ser muito bem-vindos pra que a gente possa enriquecer o material e até atualizar se você tiver alguma informação é, eu, eu pretendo, eu fiz um um adendo no último podcast com a galera falar um pouquinho sobre, sobre criatividade, e ainda não é nesse que a gente vai falar sobre criatividade, mas eu quero muito preparar o material, acho que o canal vai trazer um pouco de como encontrar o seu braço de de... de, de de criatividade para poder formar não só produtos, a gente está falando de produtos, a gente está falando de, de serviços, a gente está falando de várias outras coisas, você que não está ligado tanto nessa parte de criação de produtos, você vai perceber que ah, ah, existe muito que um, um designer um, alguém, um marqueteiro no caso, não só a pessoa de administração, mas a pessoa que cuida dessa parte de criatividade de produtos pode acrescentar é, no seu projeto. Bem, existe uma grande dificuldade, isso a gente abordou no artigo. É, na parte gráfica, é quando a gente está falando de, 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 de produtos uh, uh, de concepção física, gráficos mesmo. Seja cartucharia, seja rotulagem. Toda a parte gráfica ela tem um problema, que as pessoas não estão acostumadas que o designer pense. Né? Normalmente as pessoas estão acostumadas que o designer seja criativo no sentido de ser seja uma pessoa que tenha bom gosto ou que faça com que o produto seja bonito aos olhos. Isso abre uma relativização muito grande. Eu gosto, eu gosto muito da parte de sociologia, eu gosto muito da parte de antropologia. A gente sabe que a beleza é uma coisa que depende de N fatores, inclusive dos fatores socioculturais tempo, a, a cultura e enfim nós nós na verdade somos resultados daquilo que nos cerca, daquilo que forma quem nós realmente somos e, e a, o livre-arbítrio ele também é baseado inclusive nas nas informações que você recebe para desejar ou, ou não ou preterir alguma coisa então uh, eu, não existe pessoa que não tenha, é, muito no bom sentido antropológico da coisa, dos livros que dizem isso, não tem pessoa que não tenha preconceito. O problema é quando o preconceito se torna a, a discriminação, mas é, todo preconceito tem que estar aberto a um novo conceito, né? e você respeitar as diferenças. Então, e, e aí a gente já tem uma barreira, viajamos um pouco, mas chegamos num ponto aqui, a pessoa que tem um nível é, social, cultural diferente do consumidor que está sendo impactado por aquilo ali, ele vai ter um sistema de gostos pessoais diferente. Isso é um problema para todo mundo que cria produtos na base do sonho. Porque se eu acho que está muito bonito, mas ele não está muito bonito para quem eu quero vender, para massa para quem eu quero vender, então isso também não vai funcionar. Então, mesmo a parte do bonito, tem que haver uma pesquisa antes para não saber se é o meu gosto o pessoal está interferindo na solução do projeto Inclusive hoje, no metrô, comecei a escrever um artigo muito legal é, Sobre é, produtos que fazem sucesso E produtos que ah, ah, falham, que fracassam Eu vou ficar dois dias trabalhando nesse, nesse artigo Mas já escrevi todo o esqueleto dele Vou Em breve vai ter um artigo que pode ser gerado também um podcast também no futuro Dúvidas são muito bem-vindas Sugestões lá no meu Instagram Thiago.th.benlev é, você me acha lá no Instagram, tá bom? Uh, então no link do meu site também tem lá na direita, lá tem o tem um link pro Instagram Bem, e qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade pro mercado, uh, isso no artigo eu vou abordar com mais detalhes é A galera de, uh, em, que trabalha com web, eles estão muito mais acostumados com o que o designer pense é, o designer e o programador estão pensando na usabilidade, que é uma palavra bem antiga para esse setor, na experiência com o usuário e etc. Na parte gráfica é um pouco mais difícil você vender isso, porque a verdade é que o cliente está pouco se lixando é, se você tem conhecimento daquilo que você está fazendo ou não, ele quer ver o resultado. Só que o resultado visual, que é aquilo que ele aprova, você tem que, na verdade, trabalhar como empresa, como marca, pessoal inclusive, é, que é mais importante que ele seja usual no sentido técnico, né? é, e não só no sentido técnico é, de, de produção, mas no sentido técnico de desenvolvimento, né? que ele seja aplicável com, com leis importantes para a informação, né? que, é o, que a gente chama de arquitetura da informação, que inclusive deveria ser muito mais valorizado por, por a, a parte gráfica, porque é um produto de maior é, longevidade, talvez maior tempo de contato com, com, com o consumidor e menor tempo de resposta para alteração, porque um site você altera muito mais rápido do que o resultado do contato com o produto touchpoint em relação ao ponto de venda, que às vezes demora um ano para você distribuir e chegar em todos os pontos de venda, etc. Então essa parte estratégica de design, de o que está sendo comunicado, pontos quentes, pontos frios, inclusive de técnicas de merchandising, o designer tem que saber. Uhum, é, movimentação é, dos olhos em relação ao, ao, ao produto, ao projeto. Uhum, isso é um conjunto é um de informações que é muito, muito importante para que o projeto seja mais do que bonito, seja funcional. Infelizmente, na parte gráfica, as, as gerências, uh, quem aprova o material não tem a menor noção disso. E é importante que você tenha um pouco dessa noção disso, porque pode ser que um produto seja lindo e seja mega atrativo, só que as pessoas não achem alguma coisa que é importante ou entendam de maneira equivocada uma coisa que seria importante para o entendimento e para a usabilidade do produto, ou até para comunicar de forma mais rápida uma coisa que você precisa comunicar, é, mas que não comunica. E nem sempre o tamanho aumenta ou diminui funciona. Essa aqui é a verdade. E, às vezes, é uma solução bonita nem sempre é funcional. Tem mais detalhes no artigo, mas é só para a gente um pouco falar sobre isso. Ah, é, uma vez a gente estava comentando com um, grupo, com um grupo uma vez, num ah, bate-papo assim, sobre, sobre design, a gente estava falando muito sobre exemplos de cara, o cara tem que ser o melhor no que ele faz, e tem que estar feliz naquilo que ele faz para que ele possa ser funcional. A, a exemplo, aí deram o exemplo de Design Bolt, deram o exemplo de algumas pessoas. Mas a verdade é que você precisa entender é, qual é o valor do seu trabalho. Não adianta você falar, ah, não, porque eu, ganho, eu preciso ganhar mais porque eu mereço. Se assim, na verdade você não, não tem uma avaliação real do, do, do quanto, do que você faz para o grupo. E aí eu comento um pouquinho no artigo sobre a questão de uh, a avaliação de quanto vale um designer estratégico e quanto vale um designer, uh, um, um designer de UI. Existem dois tipos de designer, o designer UX e o designer UI. O, o UI ainda tem alguns algumas, uh, é, níveis também uh, o UI ele trabalha com interface, né? com layout, com a beleza, do, do mas existe o artístico e existe o estratégico. Se você tem um bom gerente de, de UX, gerente de produto UX, você não precisa ter um UI, que é um designer de interface com uma visão muito estratégica. Não precisa, ele precisa ser só artista, porque na verdade vem todo o wireframe pronto da estratégia de comunicação visual pronta uh, do gerente tipo do, 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 do UX que entrega isso pronto para o pro designer uh, de UI uh, desenvolver mais livremente, de maneira mais, mais artística e menos estratégica, isso pode também uh, diminuir o tempo de resposta para que, pra que o, a solução possa ser mais rápida. Uh cara, mas eu, eu preciso ser um designer que tenha maior conhecimento, que possa vender conhecimento, eu estou estudando. Se você está nesse artigo, se você está procurando uh, esse site, é porque você está procurando se, se atualizar, está tá querendo é, aumentar o seu touchpoint com relação ao conhecimento. Então se você quer aumentar o seu conhecimento, é óbvio que você quer aumentar o seu salário ou garantir o seu salário. Bem, então não adianta você reclamar que o mercado mude, já que não estão valorizando isso na sua área. Você tem que mudar a você mesmo ou você tem que aceitar que cabe o design construir a sua carreira e transmitir de maneira simples e direta, resumida e fácil para o seu cliente, para que ele possa entender a importância da usabilidade, ou você desistir de melhorar o teu projeto e partir para uma outra empresa ou área que valorize a parte mais estratégica. O problema é que os prazos normalmente são muito curtos eh, e não há o hábito de demonstrar o caminho criativo. Normalmente as pessoas entregam resultados resultado sem mostrar por, por que chegou até ali. Então, por que não tentar fazer isso dentro do seu portfólio? Você criar estratégias de comunicação em um segmento específico, você tenta criar algum exemplo, algum case, mesmo que seja ghost, é, 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 portfólio ghost, uh, e aí você cria é, uma, uma, uma dedicação máxima e trilha a, a sua carreira de maneira a explicar de maneira fácil e simples, não adianta você botar N exemplos muito técnicos para que o seu cliente possa entender que não vai. Vale. Mas se ele começar, o seu cliente principal, começar a entender que essa parte técnica ajuda a construir é, é, layouts melhores, você com certeza não vai precisar tanto explicar como você chegou até ali. Mas para isso você tem que construir a sua marca, o seu brand. Quando eu estou falando isso, é, é como você comunica quem você é. É, é óbvio que eu já, já trabalhei como, como, como diretor de arte... E boa parte, a faculdade, os cursos que falam sobre essa parte mais dentro da publicidade de design, é, normalmente vendem uma aparência de um diretor de arte muito mais voltado a criatividade. é Lógico que tem que ter isso. Mas se você não passar a seriedade do que você precisa é, trazer de conhecimento técnico, provavelmente é, você vai ter maior dificuldade de comunicar também essa parte técnica. Ah, um então eu sei que é muito difícil provar de cara um projeto mas eu tenho exemplos e eu falo um pouquinho sobre isso é, no, no meu nesse nesse artigo que eu vou deixar o link aqui também para você poder ler também com maior detalhes e eu falo um pouquinho sobre o processo de, de criação mais valorizados eu falo um pouco sobre grid falo um pouco sobre proporção áurea a verdade é que não dá para usar a espiral áurea em todos os projetos de embalagem até porque os formatos são muito uh, diferentes de um, de um formato perfeito para proporção áurea. Uh, por N motivos, usabilidade, etc. Mas a verdade é que você consegue não usar o aspiral áurea, mas você pode usar proporções áureas. Uh, tanto divisores, você pega, divide em três partes uh, um layout. Por exemplo, uh, eu já mostrei alguns desses no meu portfólio, você pode ver, é, é, tem lá o Nelly Gold for Men, por exemplo, que ele é dividido em, em terços, né, normal. Você pega é, traça ali em centrais e você pode inclusive uh, uh, abrir círculos com proporção áurea. Lá naquele mesmo post eu, eu faço um, um, eu pego um sachê, divido em três partes, pego um círculo áureo, centralizo no meio do, do de cada quadrado lá e traço divisores de círculos áureos ali. Então, inclusive eu posso encontrar uma proporção áurea de grids. Uh, sem necessariamente usar o aspiral áurea. Então existem várias técnicas, é, inclusive por divisores, etc. Um dia a gente vai trabalhar só sobre proporção áurea, mas é importante você entender o seguinte, vale a pena... É, é, tem diferença entre um projeto construído com e sem? Tem. Inclusive quem tem dificuldade de criar assim, que tem maior facilidade de criar livre, você pode fazer os dois. Você pode criar, é, criar pelo menos o básico, dividir em três partes lá o seu projeto, uh, criar livremente, antes de, Lógico, depois de você ter um, um UX de entender quais são os pontos quentes Mas enfim, você traçar os pontos centrais De cada, é, de cada retângulo ali E aí você pode inclusive colocar proporção a hora Para saber onde um grid melhor fica aplicado A verdade é que Todos os projetos que eu fiz Sem proporção a hora e sem grid Todos eles que eu fiz assim, no feeling Ou não foram aprovados de cara ou demoraram muito tempo com refação, chega pra cá, chega para lá, aumenta, diminui, etc, etc, etc. Quando os projetos eu apresentava é, com grids, com proporção áurea, com a coisa mais tecnicamente construída, muito rapidamente eu conseguia chegar num resultado onde o que, o que na verdade mudava era tamanho de cor, é tamanho de cor, perdão, é, quantidade de cores ou Gosto ou não gosto dessa cor específica. E mesmo assim, era quando era muito na pressa e não tinha tempo da gente construir um, 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 um talvez um blueprint de cores para as pessoas entenderem por que, que aquele mercado precisa da cor X ou da cor Y para o desenvolvimento de um projeto. Bem, galera, essa foi uma parte mais da construção, tanto conceitual quanto de estrutura. Uh, eu aconselho vocês a estudarem um pouquinho... Uh, materiais de, de, de arquitetura mesmo de prédios, porque é, ou, e arquitetura também de sites, porque são duas coisas que nós normalmente somos impactados o dia todo. Isso molda também a cabeça dos, dos nossos consumidores. Tempo de resposta é, de site, etc. Dados técnicos de mercado. Até porque a gente está passando muito tempo em mobile, muito tempo internet. Então esses hábitos de consumo influenciam também atos offline também né a nossa a nossa nosso comportamento offline está sendo muito influenciado pelo nosso comportamento online então entender de fato como é que funciona a cabeça de um consumidor de um usuário em mobile e também no, no que o cerca também na sua cultura em relação à estrutura como é que funciona a lógica eu vou fazer um pouco vou fazer quando eu fizer o o nosso exercício de criatividade eu vou dar alguns macetes é, que, que alguns gatilhos mentais Que inclusive são técnicas também de, 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 de Que psicólogos usam Em marketing e tal Que eu acho que podem ajudar inclusive é, Por que que tem a ligação Com prédios e sites em relação Ao comportamento do consumidor É muito legal Em breve eu vou escrever um artigo sobre isso E a gente vai falar um pouquinho sobre isso No podcast Criatividade Espero que vocês tenham gostado 18 minutinhos rapidinho Uh, depois vocês comentem o que vocês acharam é, vai ser muito legal o feedback de vocês e eu espero ver vocês na próxima aqui e com muitos comentários muitas respostas, eu, eu botei lá no meu stores, todo mundo que comentou lá no meu LinkedIn ou no meu Facebook ou então no meu Instagram, eu coloquei no destaque lá é, em agradecimento a vocês, muito obrigado galera, até a próxima e tchau